0: Una solución argentina para los problemas del mundo. Fotorock FM. Nos vamos ahora al otro que habíamos prometido. Eh, Nos vamos a África a conversar con Viole sobre eh, la cumbre climática que ocurrió en ese continente. ¿Por qué es importante...
1: Y es importante porque primero es la primera cumbre climática que se hace en África por iniciativa de África eh, y en este sentido, bueno, es un ejemplo de, de organización regional, de cooperación regional similar a otros que hemos visto en este, eh, en este continente en los últimos meses y eh, tiene la, la particularidad de que busca también eh, pro- proponer nuevas herramientas de gobernanza para mm. un tema que... Eh, No solo que está picante en la agenda global, sino que también les pega muy de cerca. Eh, África es una región que ya atraviesa las principales, los, digamos, los más violentos eh, de las más violentas consecuencias del cambio climático, con olas de calor, sequías, tormentas de arena.
0: Perdón, antes que desarrolles esto. Solamente porque lo venimos hablando y para eh, todo lo que está pasando en relación a golpe de Estado, toda la cuestión antifrancesa en algunos sí. países, eh, ¿esto se vincula en algo con esta cumbre? Son cosas bastante separadas, participan esos países.
1: Esos países no participan ah, de esta cumbre, okay. de hecho, eh, viste que generalmente capaz eh, no lo hemos abordado tanto al aire, pero como identificamos dos, dos como corrientes en este, en este momento de África, que es por un lado los países capaz como Nigeria como Kenia que están más alineados a modelos de eh, de Yo, instituciones de gobernanza sí, más sí, similares tal. a Occidente sí. eh, y por otro lado bueno otros gobiernos sí. que buscan responden a otras lógicas como por ejemplo estos gobiernos que militares que están surgiendo en la región sí. del Sahel al cual se suma Gabón que igual no está en la región del Sahel y tiene otras características pero que vale la pena mencionar porque fue el último caso para mí igual esto lo iba a decir más adelante, me adelantaste. Y bueno,
0: pues así la conversación. Eh, Suelen bueno. ser así las columnas.
1: Sí, es verdad, es verdad. Bueno, eh, la, lo que a mí me parece interesante, más allá de que no participen, es eh, el hecho de que para mí hay un punto nodal en eh, la gestión de los recursos naturales, que es. Todo lo que se... O sea, en la gobernanza del ambiente hablamos de la gestión de recursos naturales y de la gestión de actividades extractivistas eh, y de los impactos que tienen esas actividades en nuestra vida cotidiana, en nuestros territorios y, por consecuencia, en nuestros cuerpos de manera directa. Eh, Y en este sentido, creo que... O sea, también creo que podríamos hacer una columna entera sobre... eh, cuáles son los modelos de gestión diferentes en esta región, pero para mí hay una un, un, un punto clave de análisis para observar en el futuro de estos gobiernos militares que surgen en los últimos tres años eh, en relación a la gestión de estos
0: minerales. Vas y a ver, recursos. está bien. Estos gobiernos de los que estuvimos hablando mucho las últimas semanas no participan de la cumbre y vos decís, bueno, y, y tienen una idea sobre la gestión de los recursos naturales más nacional o no sé cómo lo caracterizás, pero que es distinto a lo de los que vas a hablar ahora, que están un poco más alineados claro con el, 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 el este eh, sí. con los países europeos y demás.
1: Exacto, para Bien. mí es como hay, o sea, eh digamos Es inevitable que sea un eje central la gestión de los recursos naturales en estos países porque son países que dependen cuyas economías dependen mm. en sí, sí. Eh, casi totalmente medida de eh, la exportación de estos minerales y que de hecho son los países que financian el gasto de carbono del norte global. Mm. Si ustedes ven el, ma- el mapa de emisiones de carbono que está en el Banco Mundial, en, la, en las sí. bases de datos, ¿vieron? es tremendo visualmente la cosa? cantidad de emisiones de carbono que emite... Eh, Europa y Estados Unidos en relación a, la, a los gases de efecto invernadero, emisiones de carbono que emiten las regiones del sur global, mm. la nuestra, o sea, América Latina ya es muy bajo, pero África es casi nula. de por hecho el, por,
0: el, no, por el bajo desarrollo. Claro, porque no ellos tiene industria.
1: Exacto. exacto.
2: Los no, dos principales incumplidores son Estados Unidos y China. Exacto. Digo, ahí te das cuenta de que y son los que además siempre se sientan a negociar y dicen, hay que cumplir las metas, son sí. los, los incumplidores de las metas.
1: Total. Y, eh, y, y bueno, hay 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 sí. un montón de estadísticas copadas que, que que está bueno revisar, pero me parece que hay un dato que es como particularmente como gráfico, que es que ellos producen en África, hay una región donde se exportan la, o el 35% de los minerales eh, de los combustibles fósiles o digamos, de gas y petróleo específicamente Que es la región del norte de África y Oriente Medio mm. Me, Mena, por sus siglas en inglés Y esa región produce el 35% De los combustibles fósiles que se usan A escala global, pero solo emite Entre el 2 y el 3% de los combustibles de las emisiones De gases de efecto invernadero Quiere decir, lo sacan de la tierra, pero no lo queman ellos Claro,
0: van a los queman Un auto en Alemania Lo
1: quema un auto en Alemania, lo quema una fábrica En Estados sí. Unidos
0: ¿Y, ¿Y eso cómo se vincula con la cumbre? Digo, que Lo que discutieron esos países
1: Bueno, la el, la, la bajada de la cumbre, el eslogan, el, el era soluciones africanas para mm. eh, problemas africanos, para la, la, los impactos de la crisis climática en África, y es eh, bueno me parece que un poco el objetivo es correr el foco de que eh, quienes son además los que generan la demanda de estos minerales en nuestra región nos empiecen a explicar cómo hacer políticas de... Eh, transición verde cuando no solo que ni ellos las están haciendo, sino que históricamente ellos son enormemente más responsables, pero no por eso les da se, se toman el, el changüí de eh, no hacer nada al respecto. Sí. Ellos dicen, bueno, mira, yo te voy a organizar esta cumbre que vamos a pensar nosotros cómo queremos hacer nosotros para gestionar este problema que es nuestro. Sí. Eh, para mí ahí está como el eje. Eh, en, en la formalidad, lo, lo, los objetivos de la cumbre eran conseguir financiamiento para acción climática además hay una característica de esta región que como bien sabemos exportan eh, petróleo exportan gas pero también tienen una enorme variedad y riqueza en minerales críticos que son estos minerales que son necesarios para la transición energética porque la producción de energías limpias requiere eh, bueno una amplia gama de minerales entre ellos el que nosotros más conocemos es el litio pero allá en África hay mucho cobalto cobre y demás eh, minerales de transición que también son eh, fundamentales y en ese sentido hay mucho potencial de explotación de estos minerales que no están tan explotados como el gas sí, y el petróleo. Sí. Entonces ellos dicen...
0: Son más nuevos en, la, en, claro. en, la, en su extracción o, o en la cantidad, en el volumen. Exacto. bien
1: Y entonces ellos dicen... Nosotros no tenemos guita para infraestructura y explotación uh-huh. de estos nuevos minerales sí. que ustedes también necesitan. O sea, ¿por qué no nos dan unos mangos? Así nosotros podemos reducir los combustibles fósiles y transicionar claro. a esta, estos otros minerales eh, diferentes. Eh, escuchemos un poquito al eh, presidente de Kenia, William Bruto, que como decíamos antes, se, se, se empieza a posicionar como líder regional.
3: Aquí en África, un land de potencial abundante, ...limitless opportunity and the possibility of shared prosperity. It also showcases our determination to mobilize a global coalition of emergency responders... ...to ensure that the industrialization necessary to drive future economic transformation... ...restores our planet's vitality and ecological balance. At the summit... Our understanding clear:
1: Bueno, acá en la en la ceremonia de cierre de la cumbre, eh, Ruto dice: acá en África, una tierra de potencial abundante, oportunidades sin límites y la posibilidad de prosperidad compartida. Esta cumbre muestra nuestra determinación en formar una coalición global de respuestas de emergencia para asegurar que la industrialización necesaria para proveer transformación económica a futuro restaure la vitalidad y el balance de nuestro planeta. En la cumbre quedó claro que África no es solo la cuna del mundo, sino también el futuro. Que me parece que va muy en línea con esta propuesta de eh, repensar el rol de África y dejar de como pensar en esta región únicamente en términos de Lástima, uh-huh. que es como hicimos históricamente y que es algo muy colonialista eh, que eh, que bueno, que está en disputa en este momento y que eh, la posesión de minerales de transición literalmente reconfigura la geopolítica eh, de, de exportación de, de, digamos, de, de minerales necesarios para algo tan fundamental para la vida en la sociedad como conocemos ahora, que es la energía.
2: El tema de los fondos, Viola, además, no es menor. Estaba viendo que... Emiratos Árabes Unidos sí. prometió, no sé si lo tenías ahí, pero que Emiratos Árabes sí. Unidos, una potencia mediana en su zona, prometa 4.500 sí. millones de dólares para energías limpias en África y los países del G7 no, sí. que son los que más dinero tienen en este planeta, implica algo que hay que estudiar, ¿no?
1: 4.500 billones, te corrijo ah, porque bueno. hace a la... ¿Billones? Sí, yo levanté de Jazeera igual. No, no sé. yo estoy
2: viendo en F verde millones. Billo- 4,5 billones sería una bestialidad todavía. Sí, yo creo es que es más posible 4, igual es, millones. Igual
1: ese, ese financiamiento es para 27 años.
2: Ah, ah, es largo. Es
1: largo. Pero, yo, igual,
2: pero están diciendo yo pongo la plata acá y el G7 o incluso el G20. Pero ahora digamos, vamos a hablar sí. de Estados Unidos también. Bueno. Sí.
1: Re, re, y, t- bueno, hay varios bancos por ejemplo también el Banco de Desarrollo Africano también iniciativas locales 23 millones de dólares en financiamiento verde y Alemania 482 millones para infraestructura verde, o sea, el G7 no, pero bueno, también algunos países occidentales pero que ponen la son
2: Fíjate que son chirolas, 420 sí. millones sí, sí. contra 4.500,
1: sí. ¿no? Sí, sí, claro. sí. Bueno, y estuvo John Kerry en eh, la cumbre, el secretario para el cambio climático de Estados Unidos,
0: y... Ay, el, sí, perdón, a John Kerry le ofrezco. le dijeron, mira, tu tema... Pues digo presidente no vas a hacer viste canciller tampoco No, secretario ¿De vos, tampoco vos hace vos habla que nos importa el medio ambiente sí, sí. viste que le, le, le colgaron el cosito ahí va el chabón
1: y fíjate qué poco, digamos, qué sí, poco tiene con, para claro. dar que el tipo dijo 30 millones de dólares. <risa>
0: no, qué hijo de... Po-
1: Entonces, claro.
0: ¿30 millones de <risa> dólares? Se le quedaron de, de risa. De Estados Unidos. Se le
1: cagaron de risa. Vamos a escuchar ahora a Mohamed ah. Adou, que es el director de un think tank y también trabaja para la delegación de, Af- de Kenia en, este, en esta cumbre. El tercer audio soy este.
0: 30 millones de that is responsible for a third of the historic emissions, coming to the most vulnerable continent, that is also the least responsible and has massive potential to contribute to solve a problem that we didn't create in the first place, is actually an insult.
1: 30 millones del país más rico del mundo que es responsable de un tercio de las responsabilidades históricas para el continente más vulnerable que además es el menos responsable y tiene un potencial masivo para contribuir a solucionar un problema que no creamos en primer lugar es verdaderamente un insulto. Y el audio seguía se un minuto dijo? más que repetía 30 millones, 30 sí. millones. ¿Qué <risa> se lo dijo? <risa> Eso lo dijo Mohamed Adó, que es parte de la delegación de Kenia eh, que participó, ah. que además es un eh, un académico importante en, tema, en temas de... Sí, tres empanadas. Hay un problema
0: cuando una cosa tan fuerte, imperial, como Estados Unidos una cosa es que te acusen de ser malo de ser un chorro de ser invasor y otra cosa es que te, te acusen de algo mucho peor que eso que ser una marreta que no ser un tende, que no, es como en un cumpleaños rana. claro vos no podés caer con un empaquete de yerba pero sobre todo no puede ser el, el, el eh, solamente me salen malas palabras no puede ser el mandamás y al mismo tiempo ser el canuto ¿me exacto, entendés? exacto o sea exacto. hay algo que no va ahí sí. vos no, o sea, vos no puedes querer digitar las cosas y caer con tres empanadas claro. no miseria okay. no va es, 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 o una, una está mal ahí
1: sí. Bueno. Sí, 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 sí. Impresionante. Así, bueno, ¿eh? Esta es un poco la participación de actores extranjeros, eh, pero también veamos un poco la participación de los actores eh, regionales que participaron. No solo una veintena de países, que parece un montón, pero es menos de la mitad de los del continente.
0: Claro, son como 54 países en África. Sí,
1: son como 50, exactamente. Y que también tuvo mucha menos convocatoria que otras cumbres eh, organizadas, por ejemplo, la cumbre de China-África, la cumbre de Estados Unidos-África. Claro. O sea, hay menos interés por parte de los gobiernos y también algunos conflictos de intereses por ejemplo Uganda no participó porque estaba en Estados Unidos y Uganda tiene un tema con la homosexualidad y una puja interna sobre la sobre el
0: Uganda tiene un tema con la homosexualidad me gustó como es, título. Como es real eh? título. es real
1: o sea, o sea estar tiene, en leyes anti homosexualidad ah. no no muy concreto muy eh. concreto
0: y por qué sabemos no no, no. bueno ya, tema para investigar sí
1: ah, tal no vez, digo no, porque
0: muy específico
2: eh, y pero lo tiene Vladimir Putin también. Claro, Y Estados
1: está Unidos está, el Fondo Monetario Internacional no te va a dar más fondos hasta que no saques esa ley. Entonces tienen una puja claro, ahí que... Bien, oh. Entonces bien. Uganda dice, no, yo a esta cumbre, si está Estados Unidos, yo no voy. Bien. Y eh, bueno, y hay algunas...
0: Y, y, lo, y los países que, hayan, eh, que dijimos con gobiernos militares...
1: Tampoco participan. Bien. Eh, que también están en contra de estos, or- tipo, como que creen que son todos uno, unos aliados de Francia y entonces Ajá. no compran mucho con Muy ellos. Bien. Y que también es un debate interesante eh, Y ahora vamos a escuchar un audio del presidente de Ruanda De Paul Kagame Que habla de la participación del sector se privado Se dice
2: Kagame porque yo ese, ese apellido,
1: ¿no? ¿Cómo lo decís vos? No, es, yo le,
2: siempre se lee Paul Kagame <risa> Claro. Viste que genera bromas dentro de las, eh, las relaciones internacionales Pero sí. Kagame se dice No,
1: no sé cómo se dice en realidad bueno. Esa es mi interpretación okay, Probablemente no. muy occident- occidentalocéntrica Ok, Paul. Paul Escuchemos a Paul
0: Kenya does not negotiate in the international space as Kenya. Mm. Kenya is one member of the Africa Group. And at the technical level, where the technical negotiations happen, Zambia is coordinating the role of the Africa Group and so speaks on behalf of Africa.
3: Irwanda, at the level, we we want go to the private sector to play a greater role in building a green economy. Our strategy is to position Ourselves as an attractive destination for international climate financing and investment. That's why the COP27 at that summit Rwanda launched Ireme Invest a green investment facility created by the Rwanda Green Fund in partnership with The Development Bank over We have also been working closely with the International Monetary Fund as a participant in the Resilient and Sustainability Trust. We have accessed long-term financing to further integrate climate into our economic policies."
1: Bueno, en Ruanda queremos que el sector privado juegue un rol mayor en construir una economía verde. Nuestra estrategia es posicionarnos como un destino atractivo para la inversión climática internacional. Es por eso que en la COP27 Ruanda lanzó el IRM Invest, ahora vamos a hablar de de esa iniciativa, eh, un, un, eh, una plataforma creada por el Fondo Verde de Ruanda en colaboración con el Banco de Desarrollo de Ruanda y también estuvimos trabajando muy cercanamente con el FMI en el Fondo Resiliente de Sustentabilidad. Uh-huh. Obtuvimos acceso a financiamiento de largo plazo para integrar la cuestión climática a nuestras políticas económicas.
0: Tengo, a ver, si se escucha.
3: <ríe>
0: ¿La pronunciación? Sí, en francés, a ver. A ver. Cágame en francés Paul
1: Paul Kagame
0: ok y en eh, pero eso eh, te digo a ver en inglés ¿Qué he pedido Paul Romandés.
1: ¿eh? Paul Kagame <risa>
0: <Kigame>. <risa> bueno nos faltaría bueno no sé en, en, por ahí una lengua sí. este, local vemos
1: que habla lento porque no es su lengua nativa el inglés
0: eh, bueno por ahí sí bueno, está, ahí. Está bastante parecido como se lee igual sí Paul Kagame ¿no? sí, sí.
1: Sí, 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 tal cual. Bueno, y acá lo escuchábamos a Paul hablando de una iniciativa impulsada casi exclusivamente por Ruanda y a la vez una iniciativa impulsada en... Trabajo, digamos, eh, en colaboración con el FMI, que también ahí se. No colaboren se pone... más,
2: no pidan más colaboración al FMI, y, muchachos, ¿viste? por favor. Pero se los no pido. es
1: fácil, no es no, fácil. No, yo sea, sé,
2: pero pidámosle plata a otro. Confían en Emiratos Árabes Unidos, no sé.
1: Sí, sí, Emiratos Árabes Unidos también. Lo que pasa es que falta más. Seguro, pero. O sea, ¿viste? no alcanza.
2: Cuando se mete el FMI. Yo estoy ah. de acu-
1: imagínate que yo estoy de acuerdo con vos, pero sí, eh, me parece que es interesante esto, eh, no solo porque, digamos, va en coordinación, o sea, va paralelo a una iniciativa. Ruandesa africana, que Bien. viene de ahí y va para ahí. Y me parece que esto, no sé, pensaba un poco en la discusión sobre los BRICS y cómo eh, la incorporación de Argentina a los BRICS significaba linealmente una desalineación con, con Estados Unidos, un desalineamiento. Eh, no sé cuál es el correcto. Pero eh, no, es, no es posible ni siquiera, aunque querramos, digamos, borrarnos de la de la influencia de Estados Unidos y de las la, la garras del FMI, no es posible aun cuando... Hoy
2: en condiciones materiales no, Néstor Carlos Kirchner lo hizo en su momento claro. digo que hay, con, hay, momentos, hay momentos históricos donde vos si juntás la plata, se la das y así no se meta más con nosotros, que es lo que hizo el señor Lula en Brasil.
0: Sí, pasa que estos son países que tienen una debilidad estructural C-O-O mucho más O-O-O, grande por ¿no? eso estamos hablando sí. de, de, de la asistencia es, es permanente sí, sí, de, de... no hay... históricamente no despojados además claro, tienen estructuras productivas desde las cuales asentarse Exacto. Y que además
1: eh, las producciones se ven, o sea, todo lo que no es minería y igual en general también, o sea, todas las actividades productivas se ven muy golpeadas, nivel un cuarto de la, de la producción se les va porque eh, por las tormentas de arena, las olas de calor, o sea, por los impactos directos del cambio climático que tienen que, que bancarse en primera persona. viste
2: que estuvo Fran- Francia Márquez, estuvo. Ella es se- la segunda visita de Francia Márquez a África. Y ella
1: tiene mucho interés ahí.
2: Ahí hay un dato para mí sí, estudiar,
1: sí, eh, sí, sí, total Lo, Hicimos columnas sobre Claro, Francia en su momento hiciste en mayo gira, sí.
2: Pero ya t- estamos viendo que es la segunda visita De una vicepresidenta de América Latina A África
1: Sí, sí, total total Y además de bueno estos apoyos internacionales Creo que eh, eh, Bueno, eso, veníamos hablando de los actores internos Y hay una intervención de una Activista de una ONG Panafricanista que se llama Maimuna Kabatesi que destacó Que eh, no puede haber una opinión unificada de África en esta cumbre porque no hay participación suficiente de los miembros de la sociedad civil las comunidades indígenas, y que en cambio esta cumbre prioriza la participación del sector privado del norte global. Eh, y entonces ella dice no es una cumbre centrada en la gente, sino en los beneficiarios económicos. Esto no conseguí audio, pero me pareció copado leerlo, porque creo que también, o sea, hay dos para dos, digamos, dos, dos cuestiones paralelas. Primero, que no se puede romper lazos con Estados Unidos de un día para otro, menos en grandes eh, niveles de dependencia y asimetría Eh, pero, por otro lado eh, me parece como correcto que la militancia exija ese nivel de participación, de democracia ambiental que eh, está cada vez eh, digamos, creciendo como en ejemplos y que América Latina es una región pionera en este sentido y que África eh, digamos, rescata eso de nuestra región, eh, en relación a aumentar la capacidad de la gente que vive en el territorio de incidir sobre la política que se hace en estos proyectos de, eh, de extra, digamos, mega de extractivismo. Eh, Entonces, bueno, eh, creo que es es interesante también ver las diferentes cuestiones de cooperación regional en relación a que, si bien hay una clara coordinación, digamos, un un protagonismo de William Ruto como coordinador de toda esta movida, eh, sí hay una división de tareas muy clara que eh, deja ver también eh, cómo la... hay muchas contradicciones hacia adentro de este bloque y que ellos hacen un gran esfuerzo por, uh-huh. eh, por llevar una posición conjunta con el concreto objetivo de tener una posición conjunta para la COP28 eh, que sea, que este año se hace en Emiratos Árabes Unidos en noviembre y que tiene por eh, que ellos saben que como países sueltos no pesan nada pero si van como región claro. tienen mucho para Eso dar. Eso
0: es un poco lo que vienen discutiendo bastante, ¿no? De, de, una, de un tiempo aparte, Viole, como de... Que crece la lectura de que la coordinación africana o la, la unidad africana es como una condición necesaria para tener algún tipo de, de jugada internacional. O sea. Sí.
2: mayor espalda.
0: Sí. Claro, porque, pero. En un contexto nuevo, quiere decir, esto que hablamos cuando hablamos de, de, de esos países de, del occidente africano. Sea bueno, como evidentemente la lectura, ¿cuál es? Tenemos materias primas. Ahora el mundo se volvió más complicado y al mismo tiempo hay distintos compradores. Ya no solamente el, el obvio, el que era el que era el poder colonial, sino que tenemos distintos oferentes, ¿no? Demandantes. Tenemos a los sí. chinos, a los rusos, bueno. La idea detrás de eso tiene. La pregunta es. Eh, Eso termina de tener una traducción que es para que esas materias primas que nosotros tenemos y que hoy podemos venderse a las distintas personas y también comprometerlos en inversiones y demás la condición de necesidad es que nos presentemos medio como un pool. Claro, ¿no?
1: Exacto. Sí. En este sentido podemos escuchar otro audio de eh, este analista que escuchábamos más temprano sobre la cooperación regional y los órdenes, digamos, y los roles de los diferentes países.
0: Kenya does not negotiate in the international space as Kenya. Kenya is one member of the Africa group. And at the technical level, where the technical negotiations happen, Zambia is coordinating the role of the Africa group and so speaks on behalf of Africa. At the ministerial level, when the negotiations go to the high level, it's at the ministerial level, and we have the African ministerial conference on environment, and it's currently chaired by
3: Ethiopia.
1: Kenia no negocia en el espacio internacional como Kenia, es un miembro del Grupo África en el nivel técnico, Zambia está coordinando la palabra del Grupo de África, y en el nivel ministerial, cuando los gobiernos locales se reúnen eh, eh, con autoridades de más alto nivel, tenemos La Conferencia Ministerial de Ambiente actualmente es presidida por Etiopía. Lo que Kenia persigue es un comité de jefes de Estado sobre cambio climático. Tenemos que entender, podemos tener diferentes perspectivas, pero tenemos que juntarnos y negociar una posición conjunta. En los 33 años de política climática, África siempre tuvo una posición conjunta.
0: Bien, bien.
1: Para mí... Sí, es, eh, en este sentido lo que intenta hacer es eh, aliarse en bueno en relación a pesar más, pero también en relación a que hay un, un, un muchas iniciativas paralelas de eh, colonialismo verde, podríamos decir, es el término que creo que es más atinado, que son básicamente unos cuantos países del norte global que van a explicarte cómo tenés que hacer política climática, que es lo que hablábamos mm, más temprano, sí. eh, que son los países que generan la demanda de los combustibles fósiles que vos tenés que extraer uh-huh. del suelo eh, y que... Además, exigen la implementación de estas políticas que no solo ellos no implementan, sino que también se las exigen a países que no tienen infraestructura, no tienen, eh, no tienen, digamos... Herramientas para llevar adelante y que además son solo responsables de un 2 o un 3% de eh, las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel histórico. Y en este sentido creo que eh, hay un modo de vida imperial. Esto es una tesis de un libro que a mí me gusta mucho, de Ulrich Brand y Marcus Weissen, Ajá. que plantea básicamente que no sería posible el modo de vida del de norte global sí. sin el modo de vida de explotación del claro. sur global.
0: Eh, hay una última noticia de, medio de último momento, un nuevo terremoto en Marruecos. Esto, eh, a ver, eh, un terremoto anterior que había dejado ya 2.000 muertos, un desastre, un terremoto bastante, eh, sobre todo en la ciudad de Marrakech, hubo efectos ahí importantes. El terremoto fue una intensidad alta, arriba de 6, decía Richard. Y ahora una réplica hoy hoy, hace un rato, eh, de 3.9, más chica, veremos qué, qué consecuencias tiene, pero ya empieza a calificar de una estación bastante estamos hablando del, del mismo continente, por ahí digo, Marruecos es un país con algunas características eh, particulares, pero deja de ser un país bastante, este, con una infraestructura bastante débil y que le viene este terremoto, muchos muertos, eh, y me parece que en los próximos días, si además se confirma esta, digo, a ver qué, qué, qué pasa con esa segunda...
2: 4,5 esta, es más leve, pero hay que ver vale, el, eso. en víctimas, ¿no?
0: Claro, además viste cuando están, no sé, en situaciones, esto pasa mucho de rescate y sobre ese que están, hay un montón de gente ahí tratando de ayudar a que otros salgan y no sé qué, y sobreviene otra réplica, eso en general aumenta mucho la cantidad de, de, de muertes, este, de víctimas fatales. Bueno, y tenés además la
2: mitad de los heridos son heridos que están en estado grave. Claro. Dos
0: 2.000 fallecidos,
2: hay 2.000 heridos, de sí, los cuales sí. mil y pico, 1.400 están en estado grave, así que bueno.
0: Así que probablemente se esto, esto, esto crezca, y veremos ahí que se que, que, cómo se activa, este, ya, ya salieron una. Europea G20 a decir que iban a hacer ayudas financieras, pero bueno ¿Tres veremos. Claro, sí, pero cuando llegue a Estados Unidos con sus 30 millones de dólares eh, veremos qué hace. No, pero bueno, este, también Cruz Roja y más eh, como suele pasar en estos casos, pero bueno, nada, un hecho terrible. Esa sensación, no, yo no la vi nunca, pero que se te mueva la tierra. Vámonos. No, los
2: videos son impactantes. Porque
0: este más fue. Muy profundo, lo cual ah, eh, amortiguó, la, por más que la escala Richard, el, 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 el terremoto fue alto, pero una de las cosas que tuvo, que explican de por qué también hubo muchas muertes, es que duró mucho.
3: Sí.
0: Fueron como 30 segundos, 40 segundos de, de, de temblor.
2: Eh... De hecho, algunos que estaban en el lugar pensaban que era un ataque por la duración, esto que vos mencionás. Ah, en general, los sismos de esta claro. magnitud son 3, 4 segundos, 5, sí. que igual te pueden destruir sí, sí. las instalaciones. Pero acá estamos hablando Fue de una muy duración largo. muy larga.
0: Eh, impresionante, ¿eh? Sí. Este, bueno, nada. Este, eso, No sé cómo querés cerrar.
1: Eh, no sé o ya cómo... había cerrado, no sé. Sí. No, no, no sé cómo. <risa> o sea, yo traje una reflexión que no sé cómo estamos de tiempo, si tenemos cinco minutos más. ¿qué?
0: Cinco es bastante, pero. O sea, Tres. Un y medio, claro.
1: <risa> bueno, eh, que ahí ¿Sí? voy a necesitar que, que me tengan un poco de paciencia porque. Eh, bueno. Eh, Acá me parece que hay un, un punto que es interesante, que es pensar si esta, si esta movida de estos países alineados con, o no alineados necesariamente, pero sí como que coordinan mucho con las fuerzas occidentales, eh, tienen unos términos de transición ecológica en términos de desarrollo capitalista y cómo adaptar el capitalismo a la crisis ambiental. Eh, y, y a mí me parece que hay. Otras, digamos, hay otro camino que es ir un paso más allá de eso, eh, que eso en la la teoría aparece mucho como el giro ecológico, eh, que tiene que ver con hacer un cambio ontológico de empezar a pensar eh, en en los problemas del cambio climático, no como algo eh, que tengamos que arreglar para para proteger al capital, que es lo que dirige la la vida humana hoy en día, podríamos decir, eh, sino que además... eh, Sino que, en cambio, quiero decir, pen- empecemos a pensar la, la política a partir de la crisis climática como eh, bajo, el, digamos, bajo el objetivo de proteger a las personas y a la calidad de vida de las personas, porque eh, creo que. Hay un problema de nuestra, de nuestra cotidianidad, que también lo asocio mucho a que vivimos en grandes ciudades donde estamos muy alejados de los espacios verdes. y donde no podemos, digamos, no, no tenemos noción de de la naturaleza en la vida cotidiana. que es que cuando nosotros modificamos el ambiente, Mm. nos modificamos a nosotros porque nosotros también somos naturaleza. Y la concepción tradicional de la naturaleza la plantea como algo ajeno al humano que está a disposición del humano uh-huh. para que nosotros tomemos lo que queramos a gusto y piachere, cuando en realidad todo lo que nosotros modificamos sobre el ambiente nos rebota de manera sí, inmediata. Claro, sí. eh, Hasta ahí te seguí. Bien, bueno. Eh, ¿Ahora se
2: va a complejizar?
1: No, o sea, en realidad no se va a complejizar, complejizar tanto, pero eh, sí creo que a veces esto, que parece como muy lindo escucharlo, Sí. Eh, es es muy lejano a a aplicarlo en la vida cotidiana porque esto implica un desacelere. Implica que consumamos menos, implica que... eh eso, un desacelere en general del consumo y del consumo capitalista, que a veces eh, es muy difícil de, de pensar en cuanto pensamos en países co- eh, países de, recu- de, digamos de, de, de renta media o de renta baja, que todo el tiempo perseguimos el, el desarrollo, uh-huh. el desarrollo económico, el desarrollo económico, el desarrollo económico, y después decís como, ¿cuál desarrollo económico? Porque si tu desarrollo económico es multiplicar el extractivismo que después te rebota de manera directa en tu vida cotidiana, o si tu desarrollo económico es y acá siempre me peleo con la gente si tu desarrollo económico <risa> es eh, financiar el petróleo uh-huh. o financiar el gas después, ¿qué pasa? esas esos, eh, esas producciones esas industrias terminan quedando obsoletas me parece bastante como difícil en el sentido de que el, el capitalismo se niega a dejar atrás los combustibles fósiles eh, pero sí que, que te queda desactualizada con la necesidad de dar un paso atrás y pensar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo entonces creo que hay, hay, hay un, un eje ahí que es pensar eh, en, en, en las políticas a partir de este escenario de crisis global, sí. no a partir de la protección del capital o, del, do, o de la búsqueda del desarrollo, sino a partir de la protección de, de nuestras vidas, de la calidad de vida y de cómo proteger esa calidad de vida. Y creo que, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, esto lo dicen los indígenas desde tiempos ancestrales, y es el buen vivir del que habla Francia Márquez y del que hablan en Bolivia eh, y, y, que, y que es... una concepción ancestral de cuidar la naturaleza como guardianes y no explotarla como la explotamos nosotros, pero que me parece que en, en estas cumbres se pone en disputa un poco esa bifurcación de dos modelos de ambientalismo, un modelo o de política climática ¿no? Si, si hablamos del plano estatal un modelo que tiene que ver con adaptar el capitalismo a la uh-huh. crisis climática lo cual generalmente fracasa y otro modelo que tiene que ver con hacer una crítica más de fondo que nos pregun- que nos, que nos lleve a preguntarnos como cuáles son los, lo, la, los costos de lo que estamos haciendo eh, digamos, mi, mi, digamos mi, mi, mi propuesta es pensar en la calidad de vida de las personas pero también los costos económicos de, eh, de de llevar adelante esas actividades que después nos terminan costando más caro en eh, paliar las consecuencias. La
0: de, pregunta eh, ahí más política tendría que ser eh, también creo si y, y quién hace quién empieza con ese. Yo estoy de acuerdo filosóficamente con eso. Habría que consumir menos. Ahí habría que pensar un eh, no, la obsesión por el crecimiento económico te lleva lleva a lugares. Eh, también creo que no no necesariamente le genera mayor felicidad claro ahora eh, a mí me pasa lo mismo que con, con lo que decías antes respecto al, a las materias primas y demás eh, quién tiene que empezar que, quién tiene que frenar primero eh, un ciudadano medio norteamericano o finlandés o español o el argentino el boliviano o el keniata? Porque es bastante evidente que hay niveles de consumo demasiado dispares ahí. Entonces yo no digo, ¿cómo plantear que un país subdesarrollado además tenga que tener una política de de aflojar su crecimiento económico cuando vos tenés demasiados escalones que te separan de de economías que siguen intentando crecer a todo lo que da? Quiero decir, ¿no? habría que También lo pensaría en términos norte-sur en algún punto.
1: No, no, seguro. Estoy muy de acuerdo con esa lectura pero creo que también, o sea, hay otra manera...
0: El, El problema de eso es que también vos decís bueno, que la claro, es problema de ello ¿Entendés?
1: Y, y sí, ¿no? Porque creo que hay, si hay una cosa que pone en evidencia la cuestión climática es que la frontera, la naturaleza no comprende las fronteras políticas. Mm. Y eso es eh, muy visible. O sea, lo que pasa acá en el norte argentino es más parecido a lo que pasa en Bolivia que lo que pasa en Buenos Aires. Mm. Eh, pero creo que a mí me parece que una una respuesta a ese, a ese problema que vos planteás tiene que ver con reivindicar la democracia ambiental, que es esta idea de la micropolítica ¿viste? La, la política local la, la decisión comunitaria la autosustentabilidad de mm. las comunidades como volver a una cosa más de que vos qué sé yo vieron los hay, hay absurdos que son muy evidentes qué sé yo vos encontrás no sé unas bananas envueltas en un, una bandeja de telgopor y un plástico que están importadas de no sé dónde y el plástico lo trajeron de Singapur sí. y vos lo encontrás en un supermercado sí. y vos decís la cantidad de combustibles fósiles sí. que se quemaron para que, este, para que este producto que no necesita packaging sí. esté en este supermercado de esta sí. manera totalmente o sea nada Obvio. Eh, y me parece que la democracia ambiental que acá tenemos el, un ejemplo bárbaro que es el Acuerdo de Escazú que intenta proponer es eh, digamos, pautas específicas para llevarla adelante lo que busca hacer es brindar a las personas que habitan los territorios eh, en disputa las, las que se llaman zonas de sacrificio que son la, las personas digamos, las, los territorios donde se realizan las actividades extractivas cuyas poblaciones tienen peor calidad de vida por consecuencia de esas actividades extractivas eh tengan voz y voto en si se realizan o no esas actividades extractivas, y a nivel nacional también, y a nivel, digamos, mul- a multinivel, podríamos decir. Uh-huh. Entonces creo que más que pensar quién lo hace primero, es decir, tipo, bueno, hagámoslo todos, <risa> pero porque a todos nos impacta.
0: Entiendo. Bueno, plantea la discusión para... Hubo un interesante plebiscito en, en el Ecuador, en Ecuador Ay, que ahí en algún momento no podemos trabajar plebiscito. también el de Yasuni, de Ecuador, Ajá.
2: Se plebiscitó hace tres semanas y votaron, eh, por eso ella decía las comunidades, votaron por detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
1: 60% de los ecuatorianos votaron
0: eh, a favor. Y
2: Lazo dice que no es posible aplicarlo. Ahí se, claro. da, ahí se da la otra dinámica. ¿no? Dice Bueno, está muy bien, me parece que hayan bien votado, yo no lo puedo aplicar como Estado. Ojalá
0: podamos discutirlo en términos políticos en este programa porque es interesante y, hay, y, y me parece que... Eh, uno rápidamente como eh, las redes sociales eh, y la forma de discutir ahora nos llevan a posicionamientos demasiado rápidos sí, sí. sobre temas que diría, son más complejos me sí. parece que hay que pensarlo que hay que discutirlo en términos concretos en términos reales eh, así que está hecha la invitación para la próxima columna si querés podemos charlar de eso Dale. bueno cuando la encontremos un momento un mundo de sensaciones una solución argentina para los problemas del mundo
3: Fotorock.